0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Adiós a Chabeli Moreno, del podcast. Eh, hoy me encuentro muy contenta, eh, por ahí escucharon la voz de mi invitada, porque sí, hoy tengo una invitada de lujo. Estoy muy feliz, muy contenta, porque, bueno, como ustedes saben, este espacio, este podcast es de gente muy real y créanme que, digo, a lo mejor muchos que viven en Monterrey, que, que nos escuchan eh, de México, pues seguro la conocen, pero bueno, yo quiero presentárselas eh, brevemente. Ella, eh, su nombre es Tania Rendón. Tania es eh, creadora de contenido, además de que es blogger en las redes sociales. Eh, y bueno, la realidad es que eh, la invitación que se la hice a ella es porque yo veo en ella que es una mujer muy real, cero poses como luego decimos en México y bueno además de esto pues ella es mamá, es amiga, es hija y creo que es un excelente ser humano además de que bueno pues quien la conoce y ha seguido tal vez su trayectoria sabe que además de esto pues estuvo en televisión participando en, en diversos programas de televisión local en la ciudad de Monterrey y pues bueno, hoy es eh, creadora de contenido y ustedes la pueden encontrar en Instagram. Ya ahorita ella nos dirá cuáles son sus redes sociales, pero quien ya la sigue? Pues bueno, aquí la tenemos y yo la verdad es que como les digo, súper emocionada y súper contenta. Tania, ¿cómo estás?
1: Hola Chabeli, pues muy bien, muy contenta, muy honrada de que me hayas invitado a, a tu podcast, que sé que ya te escuchan en todos lados, en todo el mundo. Entonces, bueno, muy contenta de poder compartir aquí un poquito de mi historia.
0: Oye, Tania, sí, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y como lo platicábamos hace ratito fuera del aire, la realidad es que sí estoy contenta porque todo empezó así como algo pequeñito y algo como entre amigos y pues todo surgió, fíjate que gracias a la pandemia. Tú sabes que, bueno, tenemos dos años que venimos arrastrando esto, que vamos, venimos, vamos y venimos y justamente, bueno, yo actualmente vivo en Canadá pero justamente pues sigo teniendo todo, la mayoría de mis contactos está allá en Monterrey y yo veía que todo el tiempo tragedia, ¿no? Y ahora falleció el familiar de no sé quién y desayunábamos, comíamos y cenábamos pandemia y de ahí surge Chabeli Moreno el podcast, eh, como aportar este granito de arena y aportar algo diferente, ¿no? Para que sean temas que ya nos saque un poquito de, de ese rol, ¿no? De estar viendo y viviendo, tanta tragedia que nos vino con la pandemia, ¿no? Entonces, este es el objetivo y, pues, nuevamente, gracias por estar acá.
1: No, bien feliz, bien feliz, Chabeli. Qué padre, felicidades también por esa iniciativa y esa valentía que te que tuviste en ese momento de pandemia donde, pues, todos, yo creo, nos sentíamos como perdidos y, y como desconsolados. Entonces, qué padre que hayas podido poner como ese rayito de esperanza.
0: Gracias. Sí, pues, bueno... Te digo, y pues realmente de ahí surge, y como te decía, he tenido invitados que hablamos de muchas cosas, y más que una entrevista, Tania, es como como te decía, ¿no? Aportar un tema de interés, y bueno, ahorita que mencionábamos eh, lo que, acerca de la pandemia, pues creo que también mucha gente eh, se vio golpeada, tanto en sus trabajos, como en la familia, como la parte de decir, oye, pues tengo que hacer ahora home office, ¿ahora qué hago? No estaba acostumbrada a esto y, pues, todos a las casas, todos estábamos encerrados entre cuatro paredes a nivel mundial, ¿verdad?
1: Totalmente, o sea, yo creo que, pues, para todos fue como un balde de agua fría, ¿no? Digo, obviamente, primero nos encerraron y dijimos, ay, dos semanas, tres semanas, <risa> ay, cuatro, ay, el mes, no pasa nada. Pero ya después, cuando esto se volvió dos años, yo creo que ahí salieron todos los monstruos y fantasmas que, pues, los seres humanos, ¿no? Porque al final del día de esos somos seres humanos que tenemos ángeles y demonios, entonces todo el tiempo estamos luchando con eso, que si con el trabajo, que si con la mente, los hijos, y pues se puso medio heavy, digo, a nivel personal, eh, pues yo soy una persona que todo el tiempo trabajo en la calle, todo el tiempo estaba haciendo cosas, visitas a lugares, cafeterías, boutiques, y de pronto todo cerró, mis ingresos por completo pararon, digo, si no hubiera Ouch. sido porque gracias a Dios soy muy ahorradora, no hubiera sobrevivido, los eventos pararon, yo también hago un bazar en el norte del país y pues no hubo eventos durante casi dos años, un shock muy fuerte, ¿no? Y fue también como sacarte de esa zona de confort, de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Esto es lo que he hecho toda la vida, ¿a dónde me muevo? Pero... Pues creo que vino a enseñarnos muchas cosas la pandemia, a mí también en lo personal digo, a valorar mucho lo que tengo lo que tenía ese en ese momento vivir en presente también era una persona también como muy desconectada de, de mi presente y mi alrededor ¿sabes? O sea, como yo trabajo mucho en redes, en, en medios, en televisión eh, pues todo el tiempo estaba conectada a mi celular y me perdía como de las pequeñas cosas de la vida, entonces bueno dentro de lo malo, yo creo que también hubo cosas buenas.
0: Sí, definitivamente concuerdo contigo. Digo, tú que eres creadora de contenido, pues obviamente de eso vives, ¿no? Además como emprendedora, pues ahorita que tú compartes esta parte, eh, claro que pegó en tu bolsillo. Digo, como emprendedores y como gente que también trabajaba para empresas y que tuvo que haber reajustes, tuvo que haber recorte de personal, porque pues obviamente todo se redujo. Pero como emprendedora, o sea, ¿qué, qué fue lo que tú hiciste? O sea, ¿qué? Ahora sí que qué camino tomaste, digo, yo sé que hubo ese break del que hablas, ¿no? Sabes que pues empecé a poner atención y estuve más presente, pero pues la familia tiene que comer, tú también tenías que pagar, pues obviamente lo que tengas que pagar, ¿no? Incluso agua, luz, todo esto, pues son responsabilidades que ya como adultas pues tenemos, ¿no? Cuando tenemos que sostener a una familia, ¿no? Sí, totalmente. No, pues mira, pues como todos te digo, nos tomamos
1: esas mini vacaciones, ¿no? Y ya después, <risa> cuando como que el hambre y los recibos comenzaban ahí a, a verse más heavy, eh, pues sí, tuvimos que hacer muchas cosas. Digo, en lo personal, por ejemplo, mi, mi proyecto, que es el bazar de ropa que hacemos mes a mes acá a Monterrey, pues lo migramos a una plataforma en línea. Por ahí, wow. un poquito a migrar este, este proyecto a que todos nuestros expositores al portal y sus productos en línea, así poder llegar también a otras partes de la república, no solamente a Monterrey, de mi closet o sea, de mi... Uh -huh. En, en línea. línea. Y bueno, también, o sea, yo también digo, por ejemplo, con toda la gente que a mí me contactaba para hacer colaboraciones y pues apoyan uh -huh. los de restaurantes emprendedores que tenían ropa, de, de, digo, perdón, boutiques de ropa o de bolsas o así mucho nuestras tareas. Y creo que todos. También a vivir. Un principio, de como que todos estamos aterrados. De su casa, pero creo que uh -huh. el miedo uh -huh. mata más que cualquier otra cosa. Entonces, pues yo me acuerdo que después de seis meses sí. de estar completo. Bien. Tengo que salir a trabajar. Entonces, vamos de una manera en que podamos. Pero
0: uh -huh. Miles de
1: veces las manos. Bien, ajá, haciendo un poco. Exactamente. Así, eso de, de...
0: Claro. Y ahora tú ahorita mencionabas también una parte importante que yo creo que a todos nos pasó. Digo, lastimosamente, hablando de mi persona, a mí en el 2020, mi mamá eh, trasciende de este mundo terrenal, no por causas del COVID, pero lastimosamente yo estaba acá en Canadá en plena pandemia. Yo no pude salir del país para ir a verla. Bueno ya darle su último adiós, más que verla, eh, yo alcancé a regresar justo cuando la pandemia empezaba, ella estuvo hospitalizada, alcancé a regresar y bien apenas, te lo juro que me dejaron entrar, o sea, me decían, es que aquí vienes, o sea, no, no puedes entrar, porque yo en ese momento estaba con un estatus de estudiante y una residencia. Tania, volvimos. <risa> Hemos regresado. <risa> la realidad es que se perdió la comunicación, pero bueno, aquí estamos de vuelta. ¿En qué fue lo último que me quedé? Me quedé eh,
1: muy apenas pudiste entrar a ver a tu mamá, porque, porque como una visa de
0: estudiante, algo así. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues te decía que por fin regreso yo acá, me dejaron entrar al país porque mencioné que mi familia estaba de este lado. Y pues bueno, Canadá primero ve también por la familia, para ellos primero la familia. Y bueno, pues regreso acá, pero obviamente ya regreso con todo este revuelo de la pandemia, todo el mundo encerrado, eh, yo por, por mi parte también pues estaba viviendo un duelo, y entonces esto que tú mencionabas ahorita de también empieza a crecer esta parte que yo creo que muy pocos hablan de los temas eh, mentales, y si no, si no lo sabes, emocionales y mentales, Creo que si no lo sabes manejar de la manera adecuada, si no te eh, acercas con un experto o con un profesional de la salud, pues puede haber luego otras eh, situaciones más graves, ¿no? Y que creo que ahorita, hoy por hoy, pues una de las enfermedades más famosas que se están dando ahorita es la ansiedad, la depresión o la combinación de ambas.
1: Híjoles, es un tema complejo.
0: Yo, Chabelita
1: que a mí me pasaba que amigas me, me contaban y me decían, ay, es que tengo ansiedad. Y yo, ¿qué es eso? ¿De eh? qué me hablas? Uh -huh. Hasta que lo empecé a experimentar en carne propia, ¿no? Digo, la ansiedad y la depresión se presentan de muchas maneras, pero yo creo que la pandemia en sí vino a desencadenar todos esos miedos y sobre todo ese miedo al futuro, ¿no? No teníamos idea uh -huh. qué iba a pasar con nosotros, con nuestra familia, que si llegaban o no las vacunas, que si eran buenas. Entonces, todos esos miedos y frustraciones que llevábamos guardadas, pues dentro de, durante mucho tiempo vinieron a desencadenarse ahora con la pandemia. Entonces, definitivamente para mí el tema de la salud mental es un tema que importa, si no es que el más esencial de todos y de todo lo que hago, creo que es súper importante hablar, cómo te sientes, eh, estar también acompañado dentro del proceso que estés viviendo, ¿no? Porque digo, no sé si a ti te ha pasado algún momento de la vida, pero a mí me pasaba que yo me creía la mujer heroína y la mujer poderosa, ¿no? Entonces yo sí. creía y pensaba que yo podía hacer todo sola y que si mañana me iba a levantar y listo, ya soy otra y que si algo me pasó Entendí que no es así, que, que la vida no está hecha para vivirla solos, y uh -huh. pues que tenemos que hablar y tenemos que expresar cómo nos sentimos, y precisamente que tenemos que vivir ese proceso acompañados, ¿no? O sea, ya sea si puedes, de algún especialista, si no de algún familiar o de algún amigo. Es importante que
0: esos temas se hablen hoy en día. Sí, sí, la verdad es que sí, lo comparto eh, totalmente de acuerdo contigo, porque pues definitivamente no, no la podemos solas. O sea, definitivamente hay que o sea, acercarte con el profesional como tú dices o simplemente hacer catarsis con, con la persona. Ahora sí que corre y ve con quien más confianza le tengas, ¿no? este Pero sin embargo sí soltarlo, ¿no? digo Y, y a mí particularmente también me pasó mu algo muy similar. O sea, la gente de, me contaba en su momento años atrás y decía, no, pues es que yo nunca he sentido esto. O sea, no, pero... Cuando empieza la pandemia, o sea, yo empiezo con insomnios, empiezo a sentir, como dices tú, ¿no? Como esa, ¿qué va a pasar? Este, el miedo a que te pase, y si sí si está muy fuerte, y si no. O sea, esas dudas, pues claro que te, te invaden y se convierte en ansiedad porque estás pensando todo el tiempo. Oye, Tania, algo está pasando.
1: ¿verdad? Pero bueno, nosotros aquí seguimos al pie del cañón.
0: Así es. Oye, bueno, pues entonces sí te decía que yo tampoco sabía de lo que se trataba y pues insomnio, esa preocupación, ¿no? Que te entra, como, ¿qué va a pasar? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Y luego, a, en mi experiencia, en lo que a mí me tocó, aparte agrégale un duelo que, pues, pasas por diferentes etapas también cuando estás dentro de, de un duelo, de una pérdida humana. Y más de la mamá, imagínate. Entonces, pues sí es fuerte, pero yo, desde mi experiencia, pues obviamente... Pues sí busqué a, a apoyo con otros seres humanos este, que son profesionales de estos temas. Empecé a practicar yoga, a meditar, a orar, a acercarme todavía más a mi relación con Dios. Y eso creo que de alguna u otra manera ayudó y aportó en, en muy positivo a mi vida. Y pues digo, no, no pasé a llegar a algo más grave como es ir a un psiquiatra, que te mediquen y ese tipo de cosas. Sí, qué
1: bueno. Mira, es que yo creo que aparte el, el ser humano y el cuerpo humano es tan sabio que saben perfectamente qué es lo que necesitas. Digo, no me puedo imaginar la pérdida que tuviste de tu mamá, que es una pérdida irreemplazable, por claro. supuesto. Pero pues tienes que encontrar la manera de, de seguir adelante, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el servicio de la iglesia mencionaba el pastor que mientras haya aire en tus pulmones quiere decir que tu vida continúa. Hay vida. Entonces, uh -huh. Ajá, hay vida. Entonces no puedes parar, ¿no? Y de alguna manera tienes que salir adelante. O sea, obviamente es una pérdida muy difícil y por supuesto en esta pandemia muchas personas perdieron a muchos seres queridos, pero pues mientras tú sigas respirando, pues hay vida todavía en camino. Entonces vale la pena seguir luchando por algo. Y también es algo que yo les digo a las personas, o sea, por supuesto que ahorita está súper de moda que el yoga, la meditación, que respira... Y hay cosas que no son para todos, pero Exacto. pues tienes que encontrar lo que te dé paz y, y regresar también a lo que te dé esa estabilidad, ¿no? O sea, estábamos, los seres humanos tan acostumbrados a vivir al día a día, me incluyo a correr de un lado para otro, a crear, a generar, que estábamos súper desconectados de nuestra realidad. Entonces creo que la pandemia vino a, otra vez, a impulsarnos a, a que estuviéramos conectados con nuestro presente y realmente preguntarnos si lo que estábamos haciendo nos estaba haciendo feliz, ¿no? Uh -huh. Voltear a ver nuestro cuerpo de manera interna, nuestra salud, qué le estamos dando, por qué con un simple virus a lo mejor mi cuerpo puede ser tan, 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 tan débil o no. O sea, preguntarte un montón de cosas. Entonces, mira, yo creo que todo lo que llega y sucede en nuestra vida es por y para algo. Entonces, Exacto. pues siempre
0: hay que verle el lado positivo. No hay más. Claro, claro. Yo siempre digo que no hay que verlo como un momento de crisis, sino verlo como una invitación a, a, al cambio, ¿no? A, al moverte, a seguir creando cosas nuevas, ¿no? Y definitivamente eso, como tú ahorita decías, hace que te salgas de tu zona de confort y hace que vayas por algo nuevo, ¿no? Y, y esa conexión de la que tú hablas, Tania, o sea, creo que súper importante porque, pues, definitivamente creo que, digo Y yo lo comparto así porque ya lo veo ahora desde, otro, desde otra perspectiva, ¿no? Como si estuviera fuera de la caja. Eh, la vida en Monterrey, y hablo de Monterrey porque digo, obviamente México es muy acelerado, pero los del norte somos más. Entonces... La vida en Monterrey tú sabes, ¿no? O sea, andas para arriba y para abajo y a lo mejor también ya te, te metiste una hora eh, atascada en el tráfico y luego ya vas a una parte y luego te mueves a otra, porque así era mi vida allá en Monterrey. O sea, yo, yo me dedicaba a las ventas y yo estaba completamente metida en, en los hospitales. Yo trabajé para Johnson Johnson. Entonces, imagínate, o sea, yo andaba con los médicos, andaba metida en quirófano y... Y pues los trayectos, oye, ¿sabes qué? Es que hoy me toca ir hasta el Muguerza Sur y vas y vienes y vas y vienes, pero te desconectas también de, de conectar realmente con tu yo, como tú acabas de decir, contigo mismo. Te desconectas de la familia, eh, a mí me tocaba muchísimo viajar, entonces eso también, eh, o sea, es una vida muy acelerada la que llevamos en Monterrey afortunadamente, como dices tú, pues llega la pandemia, y digo afortunadamente, yo sé que hubo muchas pérdidas, pero afortunadamente también para muchos fue ese freno de mano de, ¿sabes qué? Tienes sí o sí que cambiar también ese, ese ritmo de vida y voltear a ver lo que tienes, ¿no? O sea, a valorar aún más lo que se tiene y las personas que están a tu lado, ¿no? Porque me tocó ver también que de pronto publicaban en redes sociales mis amistades y decían, bueno, esperemos que este no sé, esta festividad como la Navidad, pues estemos todos completos en la mesa.
1: Uh -huh. Sí, qué fuerte, qué fuerte, o sea, a ese grado llegamos con este virus, ¿no? Pero pues de manera, o sea, pues no de una manera muy grata, nos dimos cuenta que, que, que la salud y que la vida es lo más importante que tenemos, ¿no? Y muchísimas veces dábamos por hecho el que la siguiente nav Navidad íbamos a estar todos completos. Mm. Entonces creo que ahora nos cambió la, la percepción a muchos y decir que más allá de los regalos o lo material, lo más importante es que esté tu familia junta y sana, ¿no? Que creo que al final eso es lo más importante
0: de todo. Claro, claro. Y bueno, y regresando un poquito, digo, esto obviamente está um, ahora sí que machándolo con la parte de la uh, de la salud mental, emocional y cómo manejamos todo ese estrés que vivimos con la pandemia, pero también ese estrés está unado como decías también hace un rato, a la parte de ahora mis ingresos bajaron, eh, pues, o sea, obviamente la parte de la gente que, que se dedicaba a sus negocios, pues, también eso les trajo ansiedad, ¿no? Sí, total.
1: Digo, yo conozco un montón de personas emprendedoras que que no sabes. Entraron como en esa catarsis y en esas crisis porque desde que les cerraron su restaurante, desde que las ventas pararon 100%. O sea, de verdad, es una cantidad, cantidad de impresionante de personas que viven al día o sea, hay muchas personas que no tienen ese ingreso mensual, ¿no? Hay personas que al día viven y muchas de ellas se quedaron sin un ingreso en esta pandemia, entonces, pues sí, llegaron todas estas estas, estos padecimientos, estas enfermedades a la vida de muchos y pues hay unos que siguen en el camino, hay unos que lograron superar y sacaron su mejor versión, pero por eso te mencionaba, Chabeli, la importancia de, de estar acompañado dentro de este proceso o de buscar algún tipo de ayuda desde un podcast como este desde leer un libro, desde uh -huh. ir a terapia o irte a un café con un amigo o una amiga creo que todo es válido en este momento
0: Claro Sí, completamente, y además como decías ahorita, o sea, es eh, busca con el que más resuenes, porque como decías, o sea, a lo mejor no todo es para todos, y sí muchas cosas se volvieron de moda, que pues llevan miles de años de existir, la yoga, la meditación, sin embargo pues se volvió trendy, ¿no? O sea, se volvió una, una moda, pero quien lo practica de manera, eh, ahora sí que muy comprometida, creo que está bien, y si te funciona, está genial, ¿no? O sea, a la final es lo que a ti te, te dé paz, como siempre le, les digo yo aquí a mis hijos, si a ti te da paz, dale, ese es el buen camino. Si no, bueno, pues claro. busca otra opción, ¿no?
1: Claro, totalmente. Yo me acuerdo muy bien cuando hace años me diagnosticaron neuralgia, que es como la migraña, pero extendida, o sea, son dolores de cabeza horribles, y me dieron medicamento, entonces me acuerdo que yo le decía al doctor es que el medicamento es demasiado fuerte, o sea, me tumba, no me puedo parar de la cama. Me dijo Tania, encuentra lo que sea, los remedios naturales que encuentres, tú tómatelos. Si eh, el aceite de menta te sirve, tú huele aceite de menta. Si te sirve meditar o estirarte, tú, tú haces eso. Si te sirve escuchar vibraciones, Hertz, tú escucha. Lo que te sirva, ¿no? O sea, digo, obviamente todo natural, o sea, jamás automedicarnos, ¿no? Porque hay muchas claro. personas que cometen el error de automedicarse. Pero me dijo, lo que a ti te haga sentir bien y que tú sientas que disminuye tu dolor de cabeza… Hazlo, Entonces, creo que no hay que darnos por vencidos en ese sentido. O sea, yo le digo a mis amigas, por ejemplo, cuando me preguntan de ir a terapia, de que, ay, es que fui con un psicólogo y no me gustó. Y yo, pues, prueba otro. Uh -huh. Y si no, es otro y otro. O sea, yo probé 15 psicólogos para llegar con la actual psicóloga con la que estoy. No uh -huh. sé, ¿sabes? Entonces, sí. pues, no hay que darnos por vencidos en nuestro bienestar. O sea, muchas veces Correcto. decimos, ay, es que eso no me funcionó, ya no, ya. O sea, así voy a estar decepcionada para
0: siempre y <risa> deprimida. No, o sea, es una constante, es una lucha constante. Exacto, exacto. Es como el crecimiento personal. O sea, todos los días aprendemos algo nuevo y es seguir, seguir todos los días, claro está. Pero, bueno, también a muchas personas, y yo me incluyo en ese, en ese grupo de personas, a mí me ayuda mucho a hacer ejercicio, por ejemplo. Claro, a mí también
1: me levanta el ánimo increíble, digo, obviamente me cuesta, o sea, porque lo que duele cuesta y hay <risa> sí. cosas que te cansan, ¿no? Pero, o sea, la sensación que yo siento después de, de, de hacer ejercicio es maravillosa y, sí. y, y estoy de buen humor, entonces, bueno, pues que prueben lo que ellos quieran.
0: Claro, claro. No, y es cierto, fíjate, o sea, bueno, eh, yo lo he practicado en diferentes horarios, pero creo que para mí el que más me funciona es hacerlo por la mañana, o sea, creo que el de las seis y media de la mañana es el ideal porque ya todo el día ando con la energía al tope y ando, como dices tú, con un estado de ánimo distinto, que cuando no lo hago hasta me siento como que, ay, no sé, o sea, siento que algo me falta y aparte mi estado de ánimo es diferente. Sí,
1: te sientes hasta enferma, ¿no? Así como pesada, <risa> cansada, desganada. Sí, totalmente. Yo también opto por hacer ejercicio en la mañana. Ahorita ya no tan temprano porque también tuve mi etapa intensísima de la vida que me despertaba a las 5 de la mañana a meditar. A las 6 y media yo ya estaba terminando de entrenar y así. Pero también es pesado, ¿eh? O sea, uh -huh. yo creo que hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Claro. Y ahorita pues ya me levanto a lo mejor un poquito más tarde. Ya encuentro un momento del día para meditar. Si no es en la mañana, es en la tarde-noche. O sea, no tampoco hay que hacer estos rituales de manera rígida porque muchas veces confundimos la disciplina con la rigidez y uh -huh. creo que no, no no van de la mano, o sea, la disciplina es que a lo mejor tú te sientas bien, que tu cuerpo se sienta bien, que estés a lo mejor animado o, y que no estés todo desvelado, cansado, porque puede que un día te dormiste a las 3 de la mañana porque fuiste a tomar un vinito con tu amiga y no precisamente a las 5 te tienes que despertar a
0: meditar, ¿no? O sea, creo que hay que encontrar como un balance en uh -huh. eso. Fíjate, y qué importante, acabas de mencionar un tema importante que, o sea, siempre hay que estar en ese equilibrio. O sea, ahora sí que cuerpo, alma y mente, como lo quieran llamar, pero tiene mucho que ver con todo, ¿no? O sea, tiene que ver con la parte de que tú acabas ahorita de mencionar, de escuchar tu cuerpo, eh, el ir con un profesional para que te, te oriente o buscar alternativas eh, que, que, que resuenen contigo, eh, la parte de, de alma que yo le digo, bueno, es esa parte espiritual, o sea, sin caer en, en una religión particular, pero el estar como en, con esa conexión también con, con lo supremo, llámalo uh -huh. Dios, llámalo Jehová, llámalo universo, como lo quieras llamar, pero también eso es importante. Sí, claro, o sea, yo creo que una vida espiritual es
1: importantísima, o sea, yo lo platico mucho con mis hermanos porque ellos son como medio ateos y, y <risa> Y yo soy cristiana, tengo tres años que me convertí, pero la verdad es que el tema de la religión ya sabes que es un poco polémico, yo sí. más bien, o sea, considero en que, en que debemos de creer en algo, uh -huh. así como tú lo mencionas, si quieres universo, Allah, Jehová, lo que sea, ¿no? Pero hay algo de lo que tienes que agarrarte, o sea, es como esa fe, ¿no? Yo, por ejemplo, uh -huh. le, le, le decía a mis hermanos, o sea, imagínate que a mí me pasa algo, y tú vas a creer, obviamente, porque es mi hermano, porque es mi familia, que yo esté bien. ¿A quién le vas a pedir que yo esté bien? A la pared. Y vas a decir, oye, pare, necesito que mi hermana se recupere. No sé, o sea, hay algo a lo que debes de aferrarte, hay algo a lo que debes de creer para,
0: para tu bienestar. Sí, estoy completamente de acuerdo porque definitivamente sí, el tema de la religión luego es demasiado polémico, como bien dices. Y fíjate que, bueno, aquí en Canadá, pues es todo súper multicultural, ¿no? Eh, hay gente de todas partes del mundo y demás. Digo, obviamente sí existe la iglesia católica que... Yo fui bautizada y hice la primera comunión. Eh, nadie me lo preguntó, así lo decidieron mis padres en su momento y seguramente así se vino como por generaciones, ¿no? O sea, simplemente, ah, católicos, 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 ¿no? Pero después también de un tiempo eh, yo empecé a ir en Monterrey a la iglesia Filadelfia, que es una iglesia cristiana que está ahí por uh, Fidel Velázquez. Eh, entonces, pues padrísimo porque aprendes otras cosas, ¿no? Y aquí en Canadá, eh, la que era mi maestra, aquí en la carrera que yo estudié, eh, ella me invitó a una iglesia judía. Entonces, la realidad es que yo siempre también digo lo mismo. O sea, no importa si vas a la mormona, a la judía, a la cristiana, para todos sigue siendo el mismo Dios. Entonces, uh -huh. es simplemente, como dices, o sea, creer en algo y decir, oye, ¿sabes qué? Pues es esa fe, que sabes que ese poder supremo, pues, te va a ayudar, ¿no? O sea, y a veces es, es también válido decir, te lo entrego todo ya no puedo.
1: Claro, claro, sí es importante, o sea, como te mencionaba, o sea, las cargas no están hechas para que las llevemos solos, o sea, hay que, hay que hacer comunidad, hay que buscar a alguien con, con el que podamos decirlo, y dices si que ya no puedo, o sea, te digo, Dios, algún amigo o algo, y, y también entender que, que, que Dios, no, porque ayer también hablaban en la iglesia, que es que todo el mundo queremos ver a ese Dios que llega a través de una palomita y nos entrega una carta y nos dice que todo va a salir bien. No, más bien, o sea, hay señales que Dios o que la vida te presenta, sí. puede ser a través de una persona, puede ser a través de una de, eh, no sé, de, de alguna frase que ves en algún de lugar. De un libro. Sí, de un libro, o sea, hay, hay que estar como bien alerta a esas señales, o sea, yo, es algo en lo que estoy clavada como últimamente, porque también he tenido como mis crisis donde digo, Dios, no te siento, Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes? Pero, pues sí, o sea, justo el sábado se desayunaba con una amiga y le contaba de una situación y me dice, y ¿entonces no has visto todas esas señales? Y yo, tienes razón, tienes razón, o sea, claro que debo voltear a verlas y probablemente sea Dios hablándome, ¿no? Entonces, sí. pues que estén alertas a eso.
0: Claro, sí, definitivamente, te decía, sin, sin caer con ningún tinte de religioso, ni mucho menos, pero sí, definitivamente, esos mensajes de los que tú hablas siempre están. Lastimosamente, como, te, como decíamos también ahorita, o sea, vivíamos tan hipnotizados antes de la pandemia por las carreras, por todo lo que tú quieras ir, venir, el tráfico, esto que te desconectabas completamente, era como en automático, ¿no? Sí, sí, sí,
1: exacto, exacto. Pero bueno, qué padre que que hay personas que pudieron sacar provecho de eso y que han eh, sacado su mejor versión, ¿no? A través de, de la pandemia y que siguen trabajando porque es como dice mi terapeuta, eh, el, el, la salud mental es un trabajo de todos los días, o sea, la mente ahí está todos los días, y el diablito y el angelito también, pero es o sea, trabajar y trabajar en ti no luchar, ¿eh? porque ella me hizo como una sugerencia justo ahora en la terapia, porque uh -huh. yo le comentaba que estoy bien cansada de luchar y me dice ¿por qué luchas? o sea, no se vino a luchar en la vida, viniste a trabajar viniste a trascender, viniste a aprender obviamente es bien cansado de estar luchando y luchando y luchando tras algo mejor trabaja, trasciende no, entonces, creo que ese es esa es la chamba de todos los seres humanos, que sigamos trabajando en cualquier área de nuestra vida y que logramos logremos trascender.
0: Sí, sí, sí es cierto. Es que, bueno, sí también, o sea, la gente nos la pasamos como tú ahorita decías también incluso, o sea, ¿sabes qué? Antes era tan estricta conmigo y como mujeres lo somos, ¿no? O sea, somos tan de latigazo, no, no, es que no me puedo permitir este, esto no me puede permitir, esto otro, y tengo que hacer el ejercicio, o no puedo comer ahora este pedacito de pastel, aunque tu cuerpo te lo está pidiendo, uh -huh. y creo que es momento de, de escucharlo, ¿no? O sea, de, de escucharte a ti, de escuchar los mensajes que están fuera de y dentro de ti, y, y esto que dices tú es cierto, o sea, qué, qué buen ejemplo, y qué padre que te lo compartieras, y tu terapeuta, porque es verdad, o sea, no vinimos a sufrirla, creo yo, ¿no? O sea, vinimos a disfrutar de la vida y como tú también hace un rato lo mencionabas, a ver, respiras y bueno, pues eso quiere decir que tienes vida, entonces disfrútala.
1: Exactamente, sí, es que pues te digo, estamos a veces tan cegados y tan perdidos que no nos damos cuenta que, que la vida es muy bonita y pues ni modo, también se viene a veces a
0: sufrirla un poquito, pero eso no quiere decir que es tu final, ¿no? Al contrario, <risa> claro. hay, hay que seguirle. Claro, pero es que bueno, es que también como mexicanos yo creo que como vivimos en una cultura de telenovelas <ríe> nos sí, gusta, claro. nos gusta el drama, ¿no? O sea, nos gusta hacernos parte de las víctimas, pero creo que pues sí, o sea, definitivamente es, a ver, claro que en nuestra vida debe de haber eh, luces y, y oscuridades, porque si no, pues no sería no sería tampoco una vida toda color de rosa, nada nada divertida, ¿estás de acuerdo? Pero, totalmente, sí, tenemos... tiene, que, tiene que haber de todo un poquito dentro de nuestro libro exacto, o sea, tenemos que tener de todo un poco y, y obviamente eh, pues ahora sí que como, como le digo ya a mi esposo digo la verdad es que es pues, algo que vamos a compartir cuando ya estemos ancianos fíjate que cuando tenía 30 años me pasó esto y esto y esto y así, ¿no? o sea, son experiencias que naturalmente se van sumando a veces no son tan eh, son, a veces pueden ser un, pa, un poquito amargas, pero bueno, o sea claro que viene, como dice Osho en sus libros a mí me encanta leer, y como dice Osho, a ver, o sea todo esto es momentáneo, nada es para siempre o sea, tanto tus momentos felices son por un rato, como tus momentos tristes o los malos ratos, o sea no van a durar toda la vida, va a pasar uh -huh, todo pasa, exactamente exacto pero bueno, oye Tania para ir más o menos cerrando nuestro podcast eh, ¿tú qué le recomendarías a la gente, o sea como emprendedora, como creadora de contenido, como incluso eh, emprendedora con tu negocio de vicio. Eh, ¿Y qué más le recomendarías también aunado esto? O sea, como que la combinación del emprendimiento con la parte de este equilibrio, ¿no? De este balance que estábamos ahorita platicando tú y yo. ¿Qué le recomendarías a la gente? Digo, yo sé que tienes un montón de seguidores y que pues obviamente nos van a escuchar el podcast y, y pues... ¿Cuál sería tu mejor consejo como Tania Rendón?
1: Ya, hoy lo aprendí, o sea, te estoy hablando hoy en día hace poco. O sea, yo me gusta mucho trabajar y me gusta mucho crear. Me considero un alma muy libre y muy creativa y siempre me gusta estar haciendo y generando cosas para, para mí y para los demás. Uh -huh. o, eh, justo acabo de terminar de, de leer un libro que se llama Los Héroes de Cada Día de Robin Sharma. Robin Sharma es este, muy famoso por su libro El monje que vendió su Ferrari.
0: Uh
1: -huh. Es el libro entre muchos otros. Entonces él menciona que durante toda su carrera ha trabajado con muchísima gente muy exitosa, empresarios, líderes mundiales, artistas internacionales y demás, y que todos están como tan enfocados en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en trabajar, en trabajar, que se olvidan de lo más importante que es Entonces Volviendo a eso, ¿no? Digo, está bien padre trabajar y está bien padre crear y aterrizar tus ideas, pero para todo debe de haber un balance. O sea, te estoy hablando que yo hoy en día lo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a hacer ese balance, a crear, pero entender que no todo es trabajo y que no todo es dinero. Entonces, uh -huh. hacer ese equilibrio, ¿no? Establecer horarios, pasar tiempo con tu hijo, con tu hija, sentarte a un lado, a un lado y, y poder... Eh, jugar con ellos sin el celular. Por ejemplo, ahora que, que fui al concierto de Copley, que estuvo ¿no? ¡Qué padrísimo! Me encantó que Chris Martin, que es el vocalista de la banda, uh -huh. por favor, una canción sin celulares, o ¿se imagina? Wow. Una canción sin celulares, o sea, vive este, esta canción con... Siéntela, ajá te la grita, baila, escucha, pero sin que tengas que estar grabándolo. Entonces, pasa lo mismo con, con el trabajo, ¿no? Y cuando emprendes sí. tan metido en el proyecto, tan metido en el trabajo, que te olvidas de vivir todo lo demás. Entonces, yo creo que podemos estar con nuestros cinco sentidos en cada etapa de nuestra vida, pero por momentos. O sea, que no todo sea el trabajo, que no todo sea el ejercicio, que no todo sea la familia, o sea, que siempre haya esa estabilidad y que en cada una de nuestras áreas estemos con nuestros cinco sentidos.
0: ¿Me escuchas? Ay, ya te escucho, te perdí. Y yo, Tania, sí. me quedé, estemos con nuestros cinco sentidos. Sí, que, pues sí, con eso finalice O sea, que en cada área de nuestra vida estemos con nuestros cinco sentidos siempre. Sí, definitivamente. Claro que sí, porque digo... Ahorita tú tocabas un punto importante, ¿no? El tema de, pues sí, no todo, no todo es dinero, no todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y eso también a mí me costó mucho trabajo aprenderlo y lo vine aprendiendo ahora que vivo en, en Canadá. O sea, aquí le dan mucho también la importancia a, a que pases tiempo de calidad con tu familia o contigo mismo. O sea, tu tiempo es muy, muy, muy valioso. Y eso, digo, aparte de que la pandemia también nos lo vino a enseñar, pues estoy de acuerdo, o sea, ¿sabes qué? Est conéctate, o sea, no te desconectes, yo sé que vienen cosas este, muy nuevas y ahora está eh, muy de moda esto del metaverse y todo este rollo, pero uh -huh. eso es lo único que nos va a llevar es a desconectarnos más, entonces digo, no estoy en contra de la tecnología, míranos aquí, tú en un país y yo en otro y nos conecta y es algo fantástico, o sea, no estoy en contra de, pero sí hay tiempos y momentos en los que sí debemos de, de, de decir, ¿sabes qué? No celulares, no redes sociales, por un rato, ¿no? O sea, es tiempo de calidad, o sea, no se trata de, ah, es que estoy aquí, pero estás todo el tiempo con el celular, ¿no? En la mano y no lo sueltas. Es, es se presente, creo que es la mejor manera de, de poder estar conectados con la gente que amamos y con nosotros mismos, porque creo que al final, cuando sea nuestro último día, que espero que falte mucho tiempo, no nos vamos a llevar nada. Exacto, exactamente, nos vamos a llevar solamente
1: los recuerdos que, que grabamos en nuestra mente no en mm -hmm. nuestros celulares
0: <risa> Exacto, exacto, yo creo que con eso cerramos no nos vamos a llevar lo que grabamos con nuestros celulares
1: definitivo Exactamente, sí, pues no, bien
0: contenta de estar aquí, pues como
1: último agregaría que independientemente hagas lo que hagas, que no te dé miedo, atrévete, uh -huh. la vida es una, vivimos a vivirla, venimos, perdón, a vivirla, atrevernos, a regarla, a aprender, a crecer y a trascender, entonces, bueno, pues que se animen todo lo que pase por su cabeza.
0: Claro, sí, claro, o sea, creo que
1: nosotros mismos somos el límite. Sí, totalmente, nuestra cabeza y nuestra mente se el límite, entonces qué mejor que esos límites pues los podamos llevar pues tan infinitos
0: como nosotros queramos. Sí, así es, Tania, pues un gusto, la verdad, eh, nuevamente como te decía ahorita al principio, eh, esto es tan real que obviamente no, yo sé que mucha gente puede tenerte en el, en el sentido de, ay, es que Tania es influencer, eh, Tania tiene muchos seguidores, pero creo que no, o sea, lo que yo veo en ti es que eres una mujer súper real, súper valiente, súper chambiadora, como lo, lo que somos la, la gente del norte, ¿no? Los regios, lo, así somos, ¿no? Chambiadores y entrados pa'lante. Uh -huh. Y pues nuevamente, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, hombre, gracias a ti por considerarme para, para grabar este capítulo, qué padre que estés en Canadá, qué cool, espero conocerte pronto y pues mucho <ríe> éxito sí. con, con este podcast que pues seguramente está impactando la vida de muchas personas.
0: Sí, muchas gracias y claro que sí, pues acá tienes tu casa cuando gustes venir con tu hijo de paseo por acá con Alexa y con toda la banda, pues acá nos podemos reunir a echarnos un cafecito. Seguro sí, pues te tomo la palabra, ¿eh? Ya pronto nos
1: contactamos para, para poder
0: visitarlos. Sale pues. Bueno, Un pues, muchas gracias. Igualmente a ti. Y bueno, gracias. muchas gracias a todos. Tania, para los que no te siguen, te pueden encontrar en Instagram.
1: Así es, en Instagram, Twitter y Facebook como Tania Rendón, o si no, mi página
0: de internet, taniarendón.com.mx. Perfecto. Muchas gracias. gracias. Nuevamente, gracias a todos por estar acá. Y recuerden que les abrazo con el alma. Y Dios primero.